0: Quand on vous écoute, on a presque l'impression que la trésorerie est plus importante que la comptabilité. En fait, elle n'est pas plus importante. La comptabilité est, est un acte légal qui doit être fait pour déclarer sa TVA. La trésorerie, elle est liée à l'activité de l'entreprise et elle permet de payer ses fournisseurs. Donc, elle est, elle est beaucoup plus importante et on le voit dans les chiffres.
1: La comptabilité et la gestion de trésorerie, je sais, ça n'a pas l'air bien passionnant. Mais détrompez-vous, ces deux secteurs sont très intéressants, mais surtout ils sont essentiels pour n'importe quelle entreprise et n'importe quel entrepreneur. Sans une comptabilité bien tenue et une gestion de trésorerie efficace, le risque de sortir des clous de la loi et de fermer boutique existe bel et bien. Les grandes comme les plus petites entreprises sont donc concernées. Dans ce bonus, nous allons parler concrètement des solutions qui existent et nous demander quel est l'avenir de ces deux domaines et par quelle technologie ils passent. Pour cet épisode, je suis donc allé dans les locaux de Cégide à Lyon. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion d'expertise comptable ou encore justement de gestion de trésorerie et j'y ai rencontré Grégory Démo, directeur de la business unit Small Business de Cégide. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital.
2: The number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Bonjour Grégory. Bonjour. On va d'abord parler un petit peu de vous et de votre travail de Cégide. Cégide, c'est une entreprise, si je ne me trompe pas, fondée en 1983. Donc c'est un acteur historique du secteur spécialisé dans l'édition de logiciels de gestion pour les professionnels, de l'expertise comptable, de la finance, de la gestion de trésorerie ou encore du retail, plusieurs choses. Mais d'abord, je vais vous demander,
0: est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer un peu plus que ce que je viens de dire, ce qu'est Cégide Alors Cégide est un éditeur de logiciels de gestion dédié aux entreprises. Nous accompagnons 350 000 entreprises de petite taille et de très grande taille, puisque nous avons des entrepreneurs qui sont clients chez nous et nous avons les, les sociétés du CAC 40 qui sont clients chez nous. Donc on fait vraiment le grand écart. On a euh, plusieurs business units qui adressent des marchés différents euh, sur la paie, sur les, la gestion des talents et du capital humain, la gestion du, des, des retailers dans le luxe, la gestion des cabinets d'experts comptables, qui, euh, la gestion des PME sur les ERP et euh, la gestion des entrepreneurs et des toutes petites entreprises. Mmh. Donc on a un spectre très large, on accompagne ces, ces, ces entreprises dans la gestion de leur activité et dans la digitalisation ces dernières années de leur activité. Euh, et un, 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 une des sources euh, de diversification récente, c'est qu'on accompagne aussi dans le financement euh, certains de nos clients, ça, principalement les petites entreprises, à travers des, des, des véhicules financiers très innovants dont on pourra parler. Euh,
1: on en parlera tout à l'heure, oui. Donc vous, vous êtes directeur de la Business unit Small Business de Cégide, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire En quoi ça consiste, votre travail concrètement
0: En fait, historiquement, Cégide a toujours été positionné sur les moyennes et grandes entreprises. Depuis 5 une cinqui... une... ans, on adresse aussi euh, le marché des petites entreprises, on va dire des... des moins de 50 salariés, avec des offres très particulières et totalement dédiées à leurs problématiques du quotidien, qui ne sont pas du tout les mêmes que, que les grandes entreprises et ouais, donc euh, moi je gère au sein de CJ de euh, la dév le développement des offres et des services dédiés à on va dire aux entrepreneurs et aux start-up et, et aux petites entreprises qui font 80% quand même de notre écosystème hein, quand euh, même. de PME non, de, 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 dans France oui. ça représente quand même la plupart euh, c'est une majorité en volume de clients qui pèse une minorité en termes de poids économique c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels je me bats souvent en disant que euh, la petite entreprise est souvent moins bien considérée que la grande entreprise dans l'accompagnement du gouvernement français et que c'est une injustice et qu'elle qu besoin d'avoir beaucoup plus d'appui aujourd'hui que, que les grandes entreprises ou les PME.
1: Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent que les petites entreprises sont majoritaires, on se dit que les grandes entreprises sont majoritaires, mais non. On va donc parler aujourd'hui de comptabilité, de logiciel, ouais. de comptabilité et de gestion de trésorerie. Alors tout ce qui est comptabilité, logiciel, de comptabilité, on sait généralement un peu ce que c'est, mais les logiciels et les plateformes de gestion de trésorerie, qu'est-ce que c'est ça, ça parle peut-être parfois un peu moins en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça permet
0: exactement pour pour bien le distinguer de tout ce qui est comptabilité. Alors, oui, c'est très différent, la trésorerie et la comptabilité pour essayer de vulgariser un peu, la trésorerie, c'est vraiment ce que j'ai sur mon compte en banque à un instant donné. Donc c'est le fruit de, de réception, d'encaissement de revenus et de mm -hmm. décaissement de, de, au sein de l'entreprise. Et donc c'est le, 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 le solde de ce qui reste sur son compte bancaire. La comptabilité, c'est très différent puisque c'est un état financier, d'une situation financière qui n'a rien à voir avec le temps réel. Puisque par exemple, euh, si je prends une facture et que je comptabilise une facture, euh, elle est dans mes comptes comptables bien ré référencés. Mmh. En revanche, si elle n'est pas payée, elle n'est pas encore sur mon compte en banque. Et donc, vous voyez bien sur un simple exemple, la différence entre la comptabilité, qui est une vision a euh, posteriori d'un événement, à la trésorerie, qui est quelque chose en temps réel, ce que, ce que je constate sur mon compte. Euh, la comptabilité est importante pour la, comprendre la santé financière des entreprises. Elle est comparée. Euh, mmh. La trésorerie est essentielle à la survie d'une entreprise puisqu'elle permet de payer ses fournisseurs, de payer ses salariés et de faire euh, des investissements nécessaires pour développer l'activité de l'entreprise.
1: Quand on vous écoute, on a presque l'impression que la trésorerie est plus importante que euh, la gestion de la trésorerie, que la comptabilité.
0: En fait, elle n'est pas plus importante. La comptabilité est, est un acte légal qui doit être fait pour déclarer sa TVA euh, et, et déclarer son, son bilan annuel. La trésorerie, elle est liée à l'activité de l'entreprise et elle permet de payer ses fournisseurs. Et de, et de payer ses salariés. Donc, elle est, elle est beaucoup plus importante et on le voit dans les chiffres aujourd'hui. Euh, si on prend toutes les entreprises, petites entreprises qui font faillite, malheureusement, 2 sur 5 d'entre elles font faillite parce qu'elles n'ont pas géré leur trésorerie correctement. Elles ont des clair. carnets de commandes qui sont pleins, elles ont des clients, mais elles ont très mal géré leur trésorerie, ne peuvent plus payer leurs fournisseurs et leurs salariés et donc déposent le bilan. Et c'est vraiment dommage parce que, justement, euh, les outils aujourd'hui existent pour mieux anticiper les, les, les hausses et les baisses de trésorerie, puisque c'est la vie d'une entreprise et qu'il y a des rentrées et des sorties, euh, pour éviter d'être en, en défaut de paiement à un moment dans la vie de l'entreprise.
1: Mais est-ce que pour vous, quand même, on va de l'avant, on s'améliore sur la gestion et la prise en compte de la trésorerie C'est de mieux en mieux ou bien il y a encore d'énormes progrès à faire
0: Alors, les, les, les chiffres officiels euh, communiqués par l'État ne sont pas bons. On va dire qu'on on peut regarder deux indicateurs. Le premier indicateur, c'est les, les défauts, les défaillances d'entreprises qui sont, mmh. après deux, trois années de Covid, qui étaient avec des entreprises soutenues par des avances de l'État et des, des prêts, des PGE, qui ont soutenu virtuellement la, la trésorerie des entreprises. Donc aujourd'hui, on a le retour de bâton. Les premières entreprises ont commence à avoir des difficultés à rembourser le PGE. Et donc les défaillances, le, le dernier chiffre, c'est je crois qu'il y a eu 28 000 défaillances au, au deuxième trimestre 2022. Donc on retrouve des niveaux d'avant d'avant Covid. Euh, et deuxièmement, c'est euh, les délais de paiement qui se rallongent de 2-3 jours. Donc les retards de paiement, aujourd'hui, on est passé de 42 jours en moyenne à 45 jours. Donc trois jours de trésorerie en moins, ça peut faire énormément de différence euh, au niveau national. Mm -hmm. Et donc voilà, ces deux indicateurs montrent que non, ça ne va pas beaucoup mieux sur la, la, la situation de la trésorerie des entreprises en France. Cela étant dit, ça va beaucoup mieux dans les outils qui sont offerts aux, aux entrepreneurs pour mieux gérer leur trésorerie, pour l'anticiper, pour mieux la comprendre, pour mieux la visualiser et pour avoir surtout des, des outils décisionnels d'action euh, pour la compenser quand elle n'est pas bonne.
1: Et justement, parlons-en de ces outils. Qu'est-ce qu'il existe comme outil actuellement et comment bien choisir son outil pour gérer sa trésorerie quand on est un entrepreneur
0: Alors, euh, Il n'y a, 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 a pas de miracle. Euh, y, la trésorerie, c'est pour l'optimiser. Soit je paye plus tard mes fournisseurs, soit je fais en sorte d'être payé plus tôt par mes clients. D'accord. <rire> voilà, ouais. C'est basique, c'est mathématique. Euh, donc, pour payer plus tard ses fournisseurs, c'est compliqué. Euh, et puis, ce n'est pas très euh, bien d'avoir de, 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 du retard de paiement. Il faut montrer sûr, le bon exemple. Si on veut pas bien, bien payer, c'est voilà. euh, Et puis, vous pouvez surtout avoir des pénalités de retard qui sont parfois appliquées, il faut le savoir. Donc, la, le seul moyen d'optimiser ces paiements fournisseurs, c'est de négocier avec ces fournisseurs des délais plus longs ou d'avoir recours à de la, de la trésorerie financée, euh, de l'avance de trésorerie de, de, de partenaires bancaires pour payer un fournisseur alors qu'on n'a pas encore l'argent. Ça, c'est la première étape. Après, le nerf de la guerre, c'est de se faire payer plus tôt. Puisqu'on parlait des retards de paiement qui sont à 45 jours, on va dire que l'échéance moyenne d'une facture elle est à 30 jours, donc il y a déjà 15 jours de retard, euh, les, euh, se faire payer plus tôt. Pareil, on peut négocier avec son client pour mm -hmm. qu'il ne paye plus tôt si on a de, de bonnes relations. On peut gérer euh, aussi des demandes d'acompte euh, pour se faire payer un bout de la facture avant. Euh, et ensuite, vous avez recours à du financement très traditionnel en disant « J'ai pas encore d'argent, je dois payer euh, euh, mes salariés et mon client principal ne m'a toujours pas payé. Je vais voir mon banquier et il va me faire une ligne de crédit, il va m'ouvrir une... » une ligne de, de, de crédit soit à sa banque, soit il va me permettre que mon compte soit débiteur pendant un certain temps. Mais euh, ce n'est pas toujours évident, les banques ne sont pas toujours très favorables à ça. Et je vous parlais tout à l'heure de l'injustice entre les PME et les TPE. Un petit entrepreneur est souvent moins bien géré, moins bien euh, accompagné, par les banquiers, que des PME. Oui. Donc, euh, elles ont un, un défaut de crédibilité et de confiance de la part des banques traditionnelles. Et le deuxième moyen, c'est d'avoir cette ligne de crédit. Mais le, le problème de cette ligne de crédit, c'est qu'elle coûte cher, hein, la banque. Quand vous êtes en découvert sur votre compte, vous devez euh, payer 20 000 euros. Ben, 20 000 euros sur des, des taux à 12, 14, 17 de l'an, même si vous le faites pendant un mois ou, un, ou 15 jours, ça, 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 ça revient très très cher. Ouais, ça peu. fait mal. Donc, il y a d'autres solutions euh, qui sont... Euh, Surtout quand on a un outil, une garantie qui est la facture, qui, qui est la facturage. Mais la facturage aussi est réservée aux grandes entreprises, elle est très lourde, elle est très longue à mettre en place, euh, elle est très contraignante, il faut un minimum garantie, il faut déléguer tout son poste client à, à des, des facteurs qui vont eux-mêmes faire le recouvrement de vos clients. Vous ne savez pas très bien comment ils vont le faire. Euh, donc euh, il y a des solutions de, de, de financement de facture, euh, beaucoup plus agile, beaucoup plus simple, sans contraintes, sans engagement. C'est un des sujets qu'on a, qu a mis en place chez Cégide notamment. Euh, on a lancé une offre totalement innovante sur le marché depuis ah ouais. deux mois maintenant qui s'appelle Cégide Financement de facture, okay. euh, qui permet à n'importe quel entrepreneur, au moment où il émet sa facture, de décider soit je l'envoie directement à mon client, soit je l'envoie à travers un clic, bouton, sur mon logiciel à Cégide. Cégide m'avance en 48 heures les fonds et Cégide ensuite va faire le recouvrement de ses fonds auprès de mon client. Et au-delà de faire le recouvrement, il va même permettre à mon client de payer soit en différé, avec 30 jours ou 60 jours de plus, soit en, en, en quatre fois sans frais, et donc va offrir des facilités de paiement à mon client. Donc non seulement moi, entrepreneur, à la facture, sans contrainte, j'ai une avance de trésorerie en 48 heures, donc je n'ai pas besoin d'attendre les 40 jours du, de l'échéance. Et mon client, lui, est chouchouté par Cégide puisqu'il a des facilités de paiement euh, pour, pour nous payer. Donc, c'est voilà le genre de, de solutions qu'apportent les nouvelles technologies pour répondre à un problème majeur de l'entrepreneur aujourd'hui sur la trésorerie. Euh,
1: justement, quelles sont les dernières, on parle, vous parliez là à l'instant des nouvelles technologies, quelles sont les dernières transformations peut-être liées à des nouvelles technologies ou même en termes de comportement que vous avez remarqué dans le secteur de la trésorerie et de la comptabilité
0: aussi, ces dernières années mmh. Alors, euh, si on parle de comportement, on peut parler de, de l'impact qu'a eu le, le confinement et le Covid. Sur la comptabilité, je vais dire qu'il n'y a, a pas grand changement lié à, à cette période, de, à cette pandémie. Peut-être, si malgré tout... La relation entre les cabinets d'experts comptables et, les, et leurs clients a beaucoup changé pendant cette pandémie. Le confinement leur a, les a empêchés de se voir, de partager des documents et le métier d'un expert comptable aujourd'hui est et, et principalement de collecter les informations comptables et financières de chez son client, de les restituer dans une comptabilité experte et de faire un bilan derrière. Euh, donc ça la pandémie a changé ce comportement d'arrêter d'envoyer euh, des liasses de papier avec euh, avec toutes ces notes de frais dedans mm -hmm. de digitaliser la relation entre les experts comptables et, les, et, les, et, les, et, et leurs clients ça on a, on a vécu ça en 2020 de manière très très forte on a triplé le nombre de cabinets d'experts comptables qui étaient en relation digitale avec leurs clients on a aujourd'hui plus de 320 000 clients qui dématérialisent l'envoi de leurs factures, de leurs justificatifs, leurs notes de frais et de leurs leur factures de vente à leurs experts comptables. Donc encore aujourd'hui, cette tendance, elle se elle, confirme elle, elle se confirme, elle se maintient et les outils sont de plus en plus performants en plus pour le permettre. Okay. Donc, donc la pandémie a surtout, voilà, c'est le confinement et l'impossibilité des gens de se voir, à développer euh, une accélération de la digitalisation des documents entre les experts et leurs clients. Après, sur la comptabilité en tant que telle, ça n'a pas changé grand-chose. La comptabilité, elle est toujours de, de saisir dans une comptabilité un outil de production des, des, des pièces comptables ou des, des factures de vente ou des factures d'achat, de les traduire dans des comptes comptables et de faire une liasse derrière. Ce qui change principalement le métier de la comptabilité, ce n'est pas, pas dans un comportement, c'est tout ce qui est automatisation de cette tâche. Aujourd'hui, se faire de la saisie comptable n'est plus le métier d'un expert comptable, puisque les ordinateurs font ça très très bien à leur place. Euh, vous avez une reconnaissance d'une facture, vous avez la capacité de demander aux robots aujourd'hui et à l'intelligence artificielle de dire dans quel compte cette facture doit aller, comment elle doit être comptabilisée. Et donc l'action manuelle de saisie comptable n'existe plus ou n'existera plus avec le développement de ces outils-là. Donc le métier de l'expertise comptable et le métier du comptable en entreprise change de la saisie de la tenue comptable à l'accompagnement de la comptabilité, l'accompagnement du conseil en développement d'entreprise et en gestion de trésorerie justement. Donc on revient à avoir plus de temps à se consacrer sur un prévisionnel de trésorerie et anticiper son besoin en BFR plutôt que de faire de la saisie et de la tenue simple de la comptabilité. D'accord. Donc ça, ça a beaucoup changé sur la comptabilité et on va aller même plus loin puisque vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi très importante qui arrive en France qui est la loi de la facture électronique qui va être obligatoire en juillet 2024. 100% des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes en France, vont avoir l'obligation de recevoir des factures en format électronique. Et un format électronique, je le rappelle, ce n'est pas un PDF dans un e-mail, hein, c'est un format bien particulier, avec certes un PDF, mais associé à un fichier de données structurées que l'État, dans son système d'information, peut lire, reconnaître et traiter. Donc ça, c'est un énorme chantier qui va structurer la donnée financière des entreprises et qui va encore plus loin euh, simplifier la démarche de reconnaissance et de tenue comptable euh, des, des comptables puisque la donnée sera disponible en temps réel immédiatement, et il n'y aura plus besoin du tout de la ressaisir. Il y aura toujours la conversion dans une écriture comptable, mais ça, aujourd'hui, les robots le font très bien.
1: Mais donc C'est peut-être aussi le signe qu'il faut se digitaliser encore de plus en plus. C'est aujourd'hui vital, essentiel de, de se digitaliser quand on est entrepreneur et une entreprise, mais peut-être que certains résistent encore et toujours, mais ils ne vont plus avoir le choix. C'est peut-être un signe ils, de plus.
0: Et clairement, ils n'auront plus le choix. En, en, alors, en janvier 2024, ils n'auront plus le choix parce qu'ils devront recevoir. Et n'importe quel entrepreneur, une petite boulangerie, en 2026, devra envoyer une facture en format électronique. Donc, elle pourra pas l'inventer. Mmh. Et donc, l'intérêt de Cégide et d'un éditeur comme Cégide, et, 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 nos, et, nos, et tous les éditeurs du marché, c'est de réfléchir justement à comment on va aider à cette boulangerie, à ce boulanger euh, qui avait l'habitude d'envoyer sa facture papier dans une enveloppe, à transformer sans trop changer leurs habitudes, et à les accompagner dans une transformation digitale. Ça fait des années qu'on essaye de les accompagner. Là, il y a une réglementation qui va les obliger. Il ne faut pas qu'ils se prennent le mur. Il faut qu'on, nous, on les aide à passer ce, cette période de manière très simple. Et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui chez Cégide, demi, en ce moment, jusqu'aux 18, 18 prochains mois, c'est de réfléchir vraiment au bon parcours d'accompagnement de toutes ces petites entreprises qui vont devoir changer leurs habitudes et leurs routines comptables.
1: Et donc ça passe peut-être par le développement de nouveaux outils
0: Oui, oui on, a, on, a, on a des outils, on, on a l'objectif de... de de rendre la vie beaucoup plus simple à ces petites entreprises et d'avoir dans une seule et une même interface la capacité d'émettre des factures électroniques, de recevoir des factures électroniques, d'avoir leur tableau de bord pour savoir ce qui s'est passé, le statut de ces factures, puisque finalement la facture électronique, c'est je ne l'envoie plus à mon client direct, je l'envoie au système informatique de l'État mmh. et c'est l'État qui va l'envoyer à mon client. Donc il y a un intermédiaire qui est l'État. L'État va à ce, à ce moment-là prélever l'information nécessaire, présaisir la TVA, et l'origine de cette loi, c'est quand même de cette réglementation, c'est de limiter la fraude à la TVA. Hein. Oui. L'État espère gagner 15 milliards de TVA en plus par an. Euh, et donc cette mécanique-là, soit elle est complexe et je suis obligé d'aller sur le site de l'État et d'aller sur le site, un autre site pour essayer de savoir est-ce que mon client a accepté ou non la facture, etc. Soit, et c'est l'option de Cégide, dans l'univers des logiciels Cégide, je ne sors pas de mon univers et la totalité de l'information, qu'elle soit externe ou interne, mmh. est disponible sur la, les interfaces de ces directement.
1: Ok. Et on sait aussi, à cycle digital, on en parle beaucoup de ça, que la pandémie a aussi bouleversé les relations entre entreprises, entre prestataires, entre travailleurs. Euh, la relation et la façon de travailler, les attentes aussi, notamment des attentes pour des outils plus collaboratifs est-ce que Cégide a adapté ses outils, peut-être, pour les rendre plus fluides, plus collaboratifs, justement
0: ah bah un, un seul chiffre, euh, euh, ou, ou, ou pas de chiffre ou une intention, mais euh, Cégide, aujourd'hui, est le principal acteur en Europe euh, sur les solutions SaaS, dans le cloud. Donc, il est clair que la stratégie, depuis maintenant une, un bon nombre d'années, est clairement d'accompagner nos clients à euh, rendre mobile et cloud tous les logiciels qu'ils utilisent. Ça a deux bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que ça évite à nos clients de subir les frais, les contraintes d'infrastructure pour installer un logiciel, un serveur, une bande Internet. Ça leur évite de faire des mises à jour. Et ça donne la responsabilité. Et donc, souvent, je le dis, la l'évolution de nos clients vers le cloud, c'est pas une contrainte pour nos clients, c'est une contrainte pour l'éditeur, puisque ça nous donne des obligations de résultats auprès de nos clients. On oui, a oui, oui. euh, ça, on l'oublie souvent. Et donc, cette obligation-là, elle est de délivrer un service en permanence avec une... Per avec une très bonne qualité, avec des mises à jour en temps réel et, euh, et, de, et de servir nos clients pour que l'information et leurs outils soient à disposition en permanence. Et le cloud nous permet de leur donner des outils mobiles. Aujourd'hui, on, on a des équipes qui réfléchissent vraiment à toutes les interfaces mobiles. Tous nos produits ont des extensions mobiles parce que les, 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 la pandémie a fait que les gens sont plus mobiles, ont pris plus l'habitude de travailler soit chez eux, soit en déplacement. Et donc, nos outils, bien évidemment, accompagnent ces nouveaux comportements et cette nouvelle manière de travailler parce que c'est les clients qui le demandent.
1: Oui, le travail hybride va probablement, si ce n'est pas déjà le cas, devenir une norme, la norme peut-être. Comment aussi réagit votre entreprise, Ségide, à l'arrivée peut-être de nouveaux acteurs ces dernières années qui viennent vous challenger un petit peu Et déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup Peut-être que vous allez me dire qu'il n'y en a pas du tout. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a quelques-uns qui arrivent sur le marché, surtout avec le numérique.
0: Oui. Alors, en fait, oui, bien sûr qu'il y a des concurrents. Et heureusement, le marché de la petite entreprise en France, c'est 4 millions d'entreprises. Donc, heureusement qu'on n'est pas que deux à, à, à servir Ça ce marché-là. Oui, ouais, mais bon, et tant mieux pour nos clients. Et tant mieux pour l'innovation, en fait. Parce que ces nouveaux entrants, comme vous les, vous les appelez, ces pure players dans le cloud, de solutions de gestion pour petites entreprises, euh, bien évidemment, ils n'ont pas la couverture fonctionnelle d'un éditeur historique qui a 30 ans de développement derrière lui et qui a dû qui a eu le temps d'aborder euh, tous les sujets avec leurs clients, de développer des solutions et des fonctionnalités propres à des, des industries, à des secteurs d'activité. Donc les produits des éditeurs historiques sont très complets et très euh, adaptés à chacun des métiers de nos clients. Mais ça, c'est l'histoire qui fait ça. En revanche, ces nouveaux players arrivent avec une, une approche euh, de gestion d'entreprise tout à fait nouvelle, innovante, avec des outils nouveaux et, et donc, il nous challenge beaucoup sur les expériences clients et sur les... les, les, les les interfaces qui sont utilisées par le client, les manières dont les clients utilisent ces logiciels, et donc on les regarde beaucoup, ils sont innovants, ils challengent beaucoup, on les regarde, on, les... on a euh, du coup, nous aussi, euh, euh, des programmes très importants de, de réadaptation de nos interfaces pour répondre okay. à des nouveaux besoins. Euh, donc on les voit d'un très bon oeil, moi je pense que la concurrence est toujours très positive, d'ailleurs j'essaye je, de, de les côtoyer, j'essaye de les rencontrer régulièrement et on parle on parle pas de nos problématiques de, de chiffre d'affaires, on parle surtout de, des problématiques de nos clients communs et, et, on, et, on, et on refait le monde souvent avec, avec nos concurrents et je trouve ça très sain en fait de partager avec nos concurrents la vision du marché et de l'évolution de, des comportements de nos, de nos clients. Donc, euh, donc oui, il y a des nouveaux players, ils viennent avec chacun une expertise sur un certain domaine pour rebondir sur l'axe de la, la thématique d'aujourd'hui, la trésorerie par, par exemple. Il y a des, des purs players qui arrivent avec des, des outils qui ne font que de la trésorerie. Ne leur demandez pas de faire une facturation, ne leur demandez pas de faire euh, euh, des la gestion des achats. Ils vont vous restituer une information innovante, pertinente sur la trésorerie, euh, mais ils ne feront pas d'autre chose. Euh, donc les, les, les nouveaux entrants sont généralement sur des, des niches, on va dire, de fonctionnalités qu'ils font très bien. Euh, et c'est très, très intéressant pour nous parce que ça nous inspire, alors que nous, on est plutôt un, un logiciel complet qui abordons, dans un même interface, la totalité des, des problématiques d'un entrepreneur dans son entreprise. Et, et, donc, et donc voilà, on se, on se regarde et, et c'est très motivant ce, d'être stimulé par cette innovation permanente. Et la barrière à l'entrée technique est de plus en plus basse, c'est-à-dire qu'on développe plus vite, euh, on développe mieux, on développe plus beau, on développe plus efficace. Donc c'est vrai que beaucoup de startups sont tentés de se lancer dans l'aventure des, des nouvelles technologies et des logiciels et c'est très bien.
1: Et donc vous apprenez aussi de ces nouveaux arrivants qui, vous l'avez dit un petit peu vous-même qui peuvent avoir des interfaces peut-être plus fluides ou des expériences clients peut-être plus
0: élaborées. Oui, alors on, on s'en inspire et puis... Et puis on, alors, on est parfois meilleurs qu'eux. On s'en inspire quand ils sont meilleurs que nous et parfois on les rachète aussi. Hein. C'est un peu la destinée d'une start-up <rire> qui se lance et peut-être un jour se, soit être une licorne toute seule, soit se faire acheter par un groupe industriel pour lequel le produit va venir compléter l'offre existante. C'est ce qu'on a fait avec l'entreprise dont je vous parlais sur le, le financement de facture. On n'a pas créé from scratch une une solution de financement de facture chez Cégil. On a racheté une entreprise belge qui s'appelle Koalabooks il y a deux ans, mm -hmm. euh, qui était un logiciel de facturation mais avec une, une, un algorithme qui permettait de scorer les clients pour leur proposer du financement à la facture sans contrainte. Et cette, euh, cet algorithme, c'est ça qu'on a racheté, cette intelligence euh, autour de la technologie de scoring d'un client, c'est ça qu'on a racheté, c'est ça qu'on développe aujourd'hui et, euh, et donc, voilà, donc quand, quand on rachète une entreprise, on peut, on peut également l'intégrer dans notre écosystème et en faire bénéficier tous nos clients.
1: En plus des nouveaux arrivants, il y a des nouvelles technologies, on les a plusieurs fois évoquées depuis le début de cette interview, des nouvelles technologies qui arrivent, qui s'imposent. Est-ce que Cégide recrute particulièrement pour s'adapter à tout ça, que ce soit le cloud qu'on a déjà évoqué ou bien les intelligences artificielles Est-ce que des, des nou du nouveau personnel aussi est nécessaire et prévu à Cégide pour euh, adopter les outils
0: Oui, en, en ce moment, on a 450 postes ouverts chez Cégide. Donc, on recrute en permanence. On renouvelle surtout les équipes aussi. On les forme aux nouvelles technologies. Je pense qu'on euh, a un énorme investissement pour faire grandir nos collaborateurs au sein de chez Cégide. Et quand on n'a pas les compétences sur des nouvelles technologies, bien évidemment, on va les chercher. Euh, à ce propos, on a lancé une initiative très intéressante. On a deux initiatives intéressantes. C'est qu'on a un, 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 lancé CIGIT Data Lab à Station F, qui est une start-up nation, on va dire. On accompagne tous les ans neuf start-up. Avec lequel on, on, pour lesquels on offre des bureaux à Station F, une infrastructure de travail, mais surtout un accompagnement du mentoring de la part des experts de Cégide, des experts sur tous les domaines, et notamment techniques, puisque ce sont souvent des startups dans la technologie, autour de la gestion de la donnée. Euh, et, et donc ça, c'est très intéressant parce qu'on accompagne vraiment et on joue notre rôle d'intermédiation entre les grandes entreprises et les start-up pour leur apporter du savoir-faire. Et on, on se nourrit beaucoup d'eux aussi. On apprend beaucoup en échangeant avec ces start-up qui ont une vision très, très innovante et très disruptive des marchés sur lesquels elles veulent s'adresser. Mmh. Donc on a cette première initiative et puis on a... Euh, un, un, un service innovation chez CJ qui contient une trentaine, je crois, de personnes qui, en permanence, challenge les équipes internes sur leurs prérequis et sur leurs acquis, sur leurs positions. Et, euh, et donc, on revoit en permanence nos décisions à travers le prisme d'une équipe qui a comme unique focus d'innover et de répondre aux nouveaux besoins ou aux futurs besoins de nos clients en termes de comportement euh, d'utilisation de nos produits.
1: Mmh. Ouais, L'innovation galope. J'ai parlé de euh, l'intelligence artificielle. Les technologies liées à l'intelligence artificielle se sont beaucoup développées, euh, perfectionnées, même s'il y a encore des progrès à faire ces dernières années. Ce constat, ça m'amène à me demander... Quel est l'avenir de la comptabilité par rapport à l'intelligence artificielle Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans la comptabilité et la gestion de trésorerie par extension aujourd'hui Et peut-être que vous allez me dire que ça va être central à l'avenir
0: Alors, je vais essayer d'avoir une, une réponse qui n'est pas trop technique... Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, ou de machine learning ou de toutes les technologies d'automatisation mmh. des tâches, on peut vite se perdre. Euh, si on parle de la comptabilité, en fait, pour prendre l'exemple de l'intérêt, un des intérêts de l'intelligence artificielle, euh, c'est cette fameuse euh, reconnaissance d'une affectation comptable d'une pièce de vente ou d'une facture d'achat. Aujourd'hui, manuellement, c'est le rôle d'un expert comptable. Il prend la facture d'achat, il dit « bon, je la connais, c'est... Euh, » une facture orange ou télécom, je la mets dans tel compte, et il a été formé pendant 7 ans à faire ce métier, et il le fait très bien. Sauf que l'intelligence artificielle peut l'aider à le faire et doit le faire à sa place. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans nos outils de production, dans un produit qui s'appelle CG-Loop, qui, qui équipe un grand nombre d'experts comptables. L'intelligence artificielle fait cette préécriture et l'intègre automatiquement dans l'outil de production de l'expert comptable. Donc il n'y a plus du tout de saisie comptable à faire. Et c'est compliqué, pourquoi Parce que prenez l'exemple d'une facture de vin. J'ai acheté une bouteille de vin. Soit c'est une facture, enfin, soit c'est une facture un, du vin que j'ai acheté pour offrir à un client, donc c'est une affectation dans un certain compte comptable de cadeau client, soit je suis négociant en vin et je l'ai acheté pour la revendre. Donc un même achat, une même pièce d'achat, peut être affectée comptablement très différemment. Donc l'intervention humaine permet de le savoir. L'intelligence artificielle a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour essayer de se dire, je crunch les data, je regarde ce qui se passe et automatiquement, je suis capable de dire si cette bouteille de vin, c'est un cadeau client ou c'est une pièce ou c'est un, un achat-revente dans, dans ma structure. Donc, voilà ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Elle peut aider à automatiser totalement la tenue comptable. Elle peut aider aussi, et c'est notre cas dans la partie de financement de facture, à améliorer la capacité de Cégide à donner du financement de facture à plus de clients. C'est ce qu'on appelle le scoring des clients. Mm -hmm. Dans le métier de la banque, vous savez que les, les entreprises sont scorées, bons payeurs ou mauvais payeurs, oui. solvables ou pas solvables. C'est très intéressant, sauf que les données étaient assez euh, statutaires au départ chez, chez les grands euh, faiseurs de, de données euh, financières. Avec l'intelligence artificielle et le machine learning, on est capable d'aller adresser beaucoup plus de bases de données qui nous permettent d'avoir des scores beaucoup plus fins et de prendre plus de clients, d'accepter plus de clients en prenant toujours moins de risques. Et ça, sans l'intelligence artificielle, ça aurait été très compliqué de le faire. Et donc, nous avons énormément à gagner à opérer avec ces outils d'intelligence artificielle pour améliorer notre service, servir plus de clients, euh, détecter mieux les fraudes, et accompagner plus de clients sur un marché qui est délaissé aujourd'hui par les banques traditionnelles.
1: Mais est-ce que ça ne risque pas l'intelligence artificielle comme ça de remplacer totalement ou en grande partie les experts comptables par exemple Est-ce que ce n'est pas au fond une menace
0: pour certains postes Au contraire, je pense que c'est une opportunité de faire en sorte que les collaborateurs des experts comptables fassent un autre métier. Toutes les entreprises ont été disruptées, tous les secteurs d'activité ont, euh, ont connu des évolutions grâce à la digitalisation et tout en ont sorti avec une opportunité et un vrai bénéfice. Aujourd'hui, les cabinets d'experts comptables, si on ne parle que d'eux, euh, ont l'opportunité de transformer leur cabinet et ils le font. Franchement, on n'a pas de leçon à leur donner, ils le font très bien, à se transformer vers des cabinets de conseil, d'accompagnement l'accompagnement à la gestion d'entreprise, au développement des activités de leurs clients, à la compréhension de la trésorerie, accompagnement sur des mises en place de nouveaux outils digitaux ou de financement comme on en a parlé, donc c'est... Et la loi Pacte, euh, qui est une loi qui ouvre un peu les, les métiers possibles de l'expert comptable, leur donne énormément de missions supplémentaires pour euh, délivrer un un service de qualité attendu par les, par les entreprises. L'expert comptable reste l'interlocuteur de confiance de l'entrepreneur aujourd'hui. À 89% ou 92%, je crois que c'est incontestable. C'est le partenaire de confiance de l'entrepreneur. Et il a plein de choses à lui raconter que de faire de la simple -série. Donc si la saisie comptable n'est plus une priorité, il y a énormément d'autres métiers qui peuvent être adressés par l'expert comptable.
1: J'aimerais aussi parler d'une autre technologie, c'est la technologie du Web3, notamment la blockchain, qui est réputée pour être très décentralisé, immuable, protégé. Il y a une notion de transparence avec ça, de protection des données, des choses qui, pour moi, me semblent aussi très importantes dans la gestion de trésorerie et dans l'expertise comptable. Quelle est la place, un peu la même question que pour l'intelligence artificielle, quelle est la place aujourd'hui des technologies du Web3, et notamment des blockchains, dans la comptabilité et la gestion de trésorerie Est-ce que c'est déjà intégré et utilisé ou au contraire, euh, on en fait peut-être un peu tout un foin et finalement, on ne l'utilisera peut-être jamais beaucoup dans ces domaines-là
0: Alors, je ne pense pas qu'on en fasse tout un foin, comme vous dites. Je pense que le Web 3.0, euh, les blockchains, les NFT, etc., ont énorme, une place très très importante et mmh. vont prendre une place très importante dans l'économie, dans les technologies et dans la vie au quotidien des particuliers et des entreprises. Ça, c'est indéniable. Mmh. Euh, maintenant, on est peut-être un peu tôt en avance de phase. Il y a peut-être d'autres secteurs qui ont plus intérêt à utiliser ces, euh, ces nouvelles technologies, euh, je pense notamment à tout ce qui est propriété intellectuelle, où il est ou, ou le NFT a, associé à une blockchain, euh, si on enlève le côté artistique, spécul spéculatif, oui, qui, qui n'a aucun ça intérêt, lui, oui. mais si on prend vraiment le côté euh, gestion d'une donnée unique et, et intangible d'une information que représente le NFT, mm -hmm. ça peut contribuer à gérer des, des, des nouveaux modèles de propriété intellectuelle euh, dans la mode, dans les voitures, dans les logiciels, etc. Donc ça, ça a un vrai sens on est un peu tôt dans, dans, dans la maturité de ce marché, mais il y a un vrai sens. La blockchain aussi a un vrai intérêt. Il euh, y, y a quelques réflexions dans cette équipe innovation chez Cégit qui sont faites, mais je pense qu'on est dans le métier de la comptabilité qui est un métier très réglementé. On est encore un peu tôt dans, dans cette phase-là, parce qu'il y aura beaucoup d'étapes avant de, de changer les modèles existants et, et légisphérer oui. autour d'outils qui sont encore... Euh, en devenir ou en développement.
1: Et dans la gestion de trésorerie, est-ce que la blockchain a
0: peut-être plus de place déjà maintenant ou encore ça va... Je, je ne vois pas, euh, pas d'intérêt immédiat autour de la trésorerie sur la ouais. blockchain.
1: Et j'aimerais aussi parler d'une autre technologie, ou plutôt d'un autre secteur, d'un concept, qui est l'open banking. Mmh. Donc, on a d'ailleurs fait un, un épisode il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, sur ce sujet, avec le cofondateur de Lydia, notamment. J'invite donc nos auditeurs à aller l'écouter. Et donc, l'open banking et l'open data, de manière générale, c'est une réalité depuis des années maintenant, depuis 2018 surtout, ça change pas mal de choses, avec une énorme quantité, c'est moins qu'on puisse dire, de données à gérer, à sécuriser. Quel impact ça a eu pour les services que vous proposez et sur les entreprises dans la gestion de leur trésorerie et de leur comptabilité, l'open banking Est-ce que ça a, leur a donné de nouveaux horizons pour faciliter justement euh, la gestion de sa trésorerie
0: L'impact a été énorme, énorme. on est vraiment dans le sujet de notre activité principale puisqu'on on, on traite des flux financiers. Et dans la finance, il y a l'open banking, il y a le flux qui vient de la banque et il faut se rappeler d'où vient l'open banking hein. C'est pas une décision qui a été décidée. Euh, enfin, c'est pas une décision qui est venue comme ça. Elle vient de la crise de subprime de 2008, où il y a une défiance mondiale très forte autour de l'écosystème bancaire traditionnel, en disant on ne peut plus faire confiance, on a besoin de transparence et on a besoin d'agilité, d'ouverture sur ces données-là on ne peut plus laisser à certaines banques le pouvoir absolu. Mmh. Il y a eu un cheminement et en 2018 est arrivées les premières fondations réglementaires de la DSP2 et de l'Open Banking, qui n'avaient que deux objectifs au départ. Un, permettre de consulter l'information bancaire de manière totalement libre. Donc là, on est vraiment dans la confiance numérique. Et deuxièmement, de permettre à d'autres acteurs que les banques de commencer à faire des initiations de paiement, des initiations d'action auprès des banques partenaires. Donc, ne plus laisser le monopole des banques sur l'information et l'initiation de paiement. Mmh. Et ça a permis quoi Ça a permis énormément, aujourd'hui, quand on regarde les 750 fintech. fintech hein, oui. Euh, qui existent en France aujourd'hui. La plupart se sont créés grâce à l'avènement de l'open banking et à cette capacité d de capter cette information, d'en faire ce qu'ils voulaient et de restituer une expérience client totalement nouvelle. Oui. Donc chacune d'entre elles, de ces startups a décidé, moi la vision que j'ai de la trésorerie elle est que l'information arrive comme ça et je veux faire vivre ça à mon client. L'explosion des startups dans la fintech vient de l'open banking euh, parce que on a la donnée, on a la, chacun a la même donnée, mais la restitue différemment à ses clients. Et nous, on l'utilise beaucoup, notamment dans la trésorerie, puisque les protocoles de, de récupération des données bancaires avant étaient des protocoles un peu contraignants. C'était débique, s'il fallait signer un mandat avec sa banque, ça oui. coûtait de l'argent, ça coûtait un du temps. Un peu fastidieux. Fastidieux. Aujourd'hui, avec la DSP2, et donc les nouvelles règles d'authentification augmentées, parce que le, le, le nerf de la guerre, c'est quoi C'est d'être sûr dans cet écosystème d'open banking que le client est le bon client. Parce que c'est la, la reconnaissance de l'identité oui. de la personne qui va soit consulter ces informations soit initier des paiements. Donc la base, elle était là. Et donc la, la DSP2, la base, c'est d'augmenter le niveau de sécurité, d'authentification des clients, du KYC, et, de et, et avec un, un système de double authentification euh, qui est contraignant pour le client, mais qui apporte énormément de sécurité. Donc une fois qu'on avait réglé ça, ensuite, on peut faire ce qu'on veut. Et donc nous, aujourd'hui, euh, par exemple, tout ce qui est trésorerie, on a un produit qui s'appelle de Flow, qui permet à nos clients, sans passer par les vieilles technologies de, de collecte bancaire, euh, de mettre son login, son mot de passe de, son, de sa banque, de la collecter, de savoir en lien direct avec son expert comptable combien il doit l'argent, combien il a sur son compte, combien on lui doit l'argent et de pouvoir relancer directement sur cette application mobile ses clients. Donc ça c'est la DSP2, ça c'est l'Open Banking qui nous permet de créer des nouvelles consommation de cette donnée financière. En ça, c'est fantastique, ça permet voilà, de réinventer la manière dont les entreprises consomment l'information financière et donc créer des nouveaux services. Certains d'entre eux n'iront pas jusqu'au bout, hein, c'est le concept même des startups. Hein. Euh, D'autres d'entre elles euh, accélèrent très vite, euh, sont déjà très, très bien valorisées, certaines sont licornes même aujourd'hui. Et, et, et donc la, 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 la chose impressionnante dans, cette, des, dans cet open banking c'est qu'on a réussi à à recréer des, 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 des usages de nos clients et on a réussi à répondre à des nouveaux usages ouais. euh, de nos clients sur des données qui étaient très très basiques euh, ou très peu considérées auparavant. Et donc euh,
1: des usages très concrets, des réponses très concrètes. Et on peut dire du coup que l'open banking mais l'open data en général c'est central aujourd'hui dans la comptabilité. Et, oui, et oui, de oui. Il n'y a,
0: a pas un seul de nos projets qui n'est pas en lien à un moment avec des équipes qui réfléchissent à la manière dont la donnée va être traitée. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est un, un peu le sens de ces gîtes Data Lab. Data Lab, on est vraiment est vrai. dans l'accompagnement des startups qui, ont, qui nous apportent et, qui, et à qui on doit aider à, à avoir une vision nouvelle de la gestion de la donnée, de l'exploitation de la donnée et du décisionnel de cette donnée. Et c'est là où on a beaucoup apporté. On a 350 000 entreprises qui utilisent notre donnée et qui, qui sont actives sur le marché. Souvent, les startups savent comment exploiter la donnée, mais ne mm -hmm. savent pas lui donner une réalité économique et une réalité décisionnelle. Alors que l'entrepreneur, lui, n'a pas besoin d'avoir un tableau de bord. Il a besoin d'avoir un tableau de bord qui lui dit euh, « c'est rouge, c'est vert, et si c'est vert, voilà ce que tu peux faire ». Il a mm. besoin d'agir. Et c'est ce qui manque, ce bras-là, c'est ce, bras ce qu'on apporte. C'est cette capacité, à partir d'une donnée ou d'une restitution de données, de dire à notre, à notre client comment il peut agir, à l'aider à l'action, à le prendre par la main pour qu'il agisse. Parce que juste constater une donnée, ça ne sert à rien constater une donnée et avoir l'intelligence machine learning qui nous dit ben, voilà les trois options, les trois décisions que tu peux prendre, ça, ça a énormément de valeur parce qu'on simplifie la, 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 le mode de réflexion de notre client et lui prend, on, on, on l'aide à prendre ses bonnes décisions au bon moment.
1: On a parlé là d'open data, d'open banking, on a un peu parlé de cloud, de blockchain, de web 3, d'intelligence artificielle. Pour vous, quelle est la technologie aujourd'hui qui est prédominante et la plus essentielle que ce soit dans la comptabilité ou dans la gestion de trésorerie J'ai l'impression, vu ce que vous venez de me dire, que c'est plus peut-être l'open banking.
0: Non, je vais être encore plus basique que ça, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ouais. C'est le cloud. D'accord, voilà. le cloud. On a encore énormément de clients qui ont des solutions logicielles sur leur serveur, à maintenir ça, à avoir des risques d'attaques de, de, énormes. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire pour faire en sorte que les clients comprennent toute la, la promesse et la, les bénéfices qu'ils peuvent ressortir de la solution dans le SaaS et dans le cloud. Donc il y a encore cette étape-là à faire. Après, il y a toutes ces technologies que je vais mettre derrière parce qu'il y a encore beaucoup de clients. Un, un exemple tout simple, il y a encore beaucoup de clients d'entreprises qui facturent sur un outil bureautique, sur un Word ou un Excel. Je crois que c'est 37%. Il y a un tiers des 3 millions d'entreprises, donc près d'un million d'entreprises, qui font encore des factures sur Excel. D'abord, ce n'est pas légal, ce n'est pas technologique, ce n'est pas du tout souple. Enfin, c'est très souple, mais ce n'est pas du tout euh, adapté à, à, à l'activité euh, et à, aux futures réglementations. Donc, euh, donc il voilà, y a encore une grosse étape. On est plutôt là, en, 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 bout de, en bout de course. Mais je dirais que le, le cloud reste encore un sujet sur lequel on doit beaucoup évangéliser, beaucoup communiquer. Et après, toutes ces technologies-là, moi je suis pour la technologie utile en fait ces technologies tant qu'elles n'ont pas une réalité d'usage pour faciliter la vie de nos clients, elles doivent rester en sous-marin et elles doivent rester discrètes. À partir du moment où on est créé, capable de créer un usage et un vrai avantage dans l'usage de ces technologies, ça c'est le rôle de ces gîtes de les mettre sur le marché. Mais tant qu'elles sont, confi qu sont confidentielles et qu'elles n'ont pas une réalité de simplification de l'usage par nos clients, ben, on la garde en, en maturation.
1: Eh ben on a même répondu à la deuxième question qui suivait sur l'avenir un peu de la comptabilité, on l'a un peu vu là, donc plus de
0: cloud et après le développement. Plus de euh... cloud, ça alors les comptables sont une profession un peu plus avancée, plus de cloud, euh, et sur la, 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 les, les, la comptabilité, plus d'automatisation de, de ce métier qu'est la tenue comptable. Collecter l'information, ça va être fait par la, la législation en 2024. L'interprétation et les écritures comptables associées, ça, c'est les technologies de Cégide, l'intelligence artificielle qui peuvent le faire et libérer du temps à ces comptables pour faire d'autres choses et, et contribuer au, au développement des activités de leurs clients et de leur entreprise. Très bien. et eh bien, c'est tout pour moi. Merci, Grégory. Merci
2: beaucoup, Grégoire.
1: Et merci à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite aussi à aller écouter notre autre podcast, signaux faibles. C'est un épisode par jour de 10 minutes, pas une seconde de plus, dans lequel je décode 4 actualités. Sinon, tous les podcasts sont bien entendu disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt